0: Bonjour Monsieur Asselineau. L'université d'automne de l'UPR vient de se tenir le week-end dernier. Quel bilan en tirez-vous Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2016. Nous
1: avons en effet tenu notre université d'automne euh, désormais euh, traditionnelle, puisque c'était euh, la cinquième fois que nous la tenions, euh, le dernier week-end, euh, le 15 et le 16 octobre, à l'abbaye de Rény, à Vermenton dans Lyon. C'était d'ailleurs déjà là que nous l'avions tenue l'année dernière. On avait souhaité recommencer au même endroit parce que c'est un très bel endroit avec un excellent rapport qualité-prix et puis très commode d'accès, notamment pour les Parisiens, les, les Dijonais, les Lyonnais et tous ceux qui sont le long de la Vallée du Rhône, puisque c'est sa proximité de l'autoroute. Alors l'année dernière, nous avions eu 450 visiteurs sur le week-end, en cumulé, et euh, cette année, nous avons enregistré 727 Entrée payante. 651 avaient fait une réservation auparavant par Internet. Et puis nous avons eu donc de, environ 70 personnes supplémentaires qui euh, ont, euh, sont venues le, le, le jour même, le, le samedi ou le dimanche. À quoi il faut ajouter également bah, les invités qui étaient venus parfois accompagnés, Et puis euh, également les journalistes ou quelques... Enfin, les journalistes, deux journalistes, euh, et puis euh, quelques, quelques bénévoles. Donc au total, on n'a pas été très loin de 800 personnes, entre 750 et 800 personnes. Alors c'est évidemment tout à fait considérable, puisque ça représente une augmentation de 75% en un an. Euh, ce qui est d'autant plus notable, c'est qu'il faut comparer à ce que font les autres partis politiques... En particulier, je pense au Parti socialiste qui, cet été, au mois d'août 2016, a été contraint par les événements d'annuler sa traditionnelle université qui devait se tenir à Nantes. Ils ont eu peur de manifestations. Il faut dire que cet été – on ne le dit jamais d'ailleurs dans les médias – mais que très régulièrement, il y a des permanences du Parti socialiste qui sont attaquées, euh, éventuellement d'ailleurs avec des cocktails Molotov à peu près à dans toute la France. Et comme ça se tenait à Nantes, pas loin du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Parti socialiste l'avait donc annulé. Et puis il avait, ré... il avait repoussé la, 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 cette université. Et elle s'était tenue euh, à Brest. Et elle a fait 250 personnes. En d'autres termes, il faut regarder les choses en face. Ce sont des données absolument factuelles. À l'université d'été de l'UPR, nous avons eu trois fois plus de participants qu'à l'université du Parti socialiste. Voilà la situation. Alors évidemment, pour nous, c'est extrêmement satisfaisant. Extrêmement satisfaisant parce que tous les indicateurs sont, sont au vert. On a fait des recettes qui nous permettent d'équilibrer l'opération, ce qui est très important pour nous, parce qu'on essaie toujours, évidemment, d'équilibrer financièrement les actions que nous menons, pour que ça ne grève pas l'argent que nous donnent nos adhérents et nos donateurs, que nous réservons pour des actions qui, elles, ne peuvent pas être financées autrement. Eh, nous avons donc... Euh, nous sommes parvenus à un équilibre financier, même à un bénéfice. Eh, nous avons eu euh, également des visiteurs, des invités euh, venus de l'étranger ou de France eh, qui ont donné aux tables rondes que nous avons tenues le samedi une, un réel intérêt. Nous avions une table ronde le matin consacrée au Brexit où nous avions Brian Denny qui était un, un, un syndicaliste britannique favorable au Brexit, syndicaliste de classé à gauche. Nous avons eu Anthony Cagland, qui est un universitaire irlandais, membre d'une plateforme nationale en Irlande qui est un peu au-dessus du clivage droite-gauche et qui milite pour le refus des traités européens, qui d'ailleurs fait partie de la coordination d'Athènes dans laquelle figure l'Union populaire républicaine. Nous avons eu, lors de cette table ronde du matin, nous avons eu également Pierre Lévy, ancien journaliste à l'Humanité, qui a créé ensuite son propre organe de presse qui s'appelait Bastille République Nation et qui, maintenant, s'appelle Rupture, dans lequel, d'ailleurs, un magazine mensuel dans lequel il avait eu la gentillesse de me faire, de m'inviter pour faire un entretien. Et puis nous avons eu la présence agréable d'Eléonore de Vulpierre, journaliste, ancienne journaliste au Figaro et à Figaro Vox, qui est désormais est euh, journaliste à, à La Voix du Nord et qui animait les débats. Euh, et puis pour ne pas l'oublier, euh, Nate Smith, qui est l'équivalent de numéro 2 du Parti pour l'indépendance du Texas, qui euh, est venu nous donner son point de vue. Alors à ce propos, d'ailleurs, j'ai vu sur... un sur, sur Facebook, il y a eu quelques personnes qui se sont étonnées de voir que l'on invitait euh, ce, ce parti. C'est moi qui m'étonne de leur étonnement. Ce euh, n'est pas parce que l'on invite quelqu'un à, 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 cette, à cette université à participer à une table ronde que l'on partage nécessairement tout ce qu'il dit. L'après-midi, par exemple, nous avons parlé des questions de réforme territoriale et nous avons eu la, le plaisir d'accueillir Madame Dominique Verrien, qui non seulement est le maire, la mairesse de saint sauveur en Puisa, le pays de, de Colette, mais également elle est la présidente de l'association des maires ruraux de Lyon. Elle représente 240 paires ruraux. Et elle est maire UDI. Bon, l'UPA n'a rien à voir avec l'UDI. C'est le moins que l'on puisse dire. Il n'en peut il pas moins qu'elle est venue pour nous parler, donner son, son opinion sur la réforme territoriale, de même d'ailleurs que nous avions un maire qui, lui, est à l'UPR, Gérard Poulain, qui est le maire d'un village, d'un petit village de, de, de Normandie, près de, près de Pont-l'Évêque. Et puis, nous avions l'honneur et le plaisir d'accueillir non seulement. nos délégués en Guadeloupe et en Martinique qui nous ont donné le point de vue de ce qui se passe sur les tentatives de démembrement de l'unité nationale vue d'outre-mer, mais nous avons eu la présence de l'amiral Michel Debray, gaulliste historique. Euh, qui euh, désormais est à la retraite, mais qui a été euh, le commandant de, du, du porte-avions Foch et du porte-avions Clemenceau, et qui est un fidèle adhérent de l'UPR depuis, euh, depuis 4 ans. Voilà. Des tables rondes ont été d'un grand intérêt, euh, y compris d'ailleurs le, le, avec le, le, le représentant du Parti pour l'indépendance du Texas, qui a fait qui a dressé un parallèle tout à fait intéressant avec ce parti qui n'est rien en rien folklorique, qui, qui se développe à, à toute allure, il a dressé un parallèle intéressant entre les États-Unis d'Amérique et ce que l'on veut nous imposer à nous, les États-Unis d'Europe, entre la quasi-dictature de Washington sur les États fédérés et la quasi-dictature de Bruxelles sur les États de l'Union européenne. Et puis il nous a expliqué un petit peu comment était l'histoire du Texas, pays qui a été, dont l'indépendance a été reconnue par la France en 1838. Alors bien entendu, dans cette invitation, il y avait aussi une réponse du berger à la bergère, puisque les États-Unis d'Amérique ne se gênent jamais pour mettre leur nez dans les affaires intérieures des autres États, et en particulier pour favoriser l'apparition de mouvements centrifuges. On a vu il n'y a pas très longtemps une photographie du secrétaire d'État américain Monsieur John Kerry, qui s'était fait prendre en photo avec un T-shirt au drapeau de, de, de la Bretagne et au drapeau breton. Euh, on sait que à la Maison-Blanche, il n'y a pas très longtemps, Gilles Siméon euh, de Corse, euh, qui fait partie de l'actuel la, de la, de euh, exécutif de, de, de la euh, région Corse, a été euh, reçu à la, à la Maison-Blanche. Nous, nous avons trouvé que c'était tout à fait judicieux de le recevoir, ce Nate Smith, qui d'ailleurs est un homme tout à fait sympathique. Ce parti pour l'indépendance du Texas, d'ailleurs, n'ayant aucun lien, ni de près ni de loin, avec des mouvements d'extrême droite. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a eu un débat pour savoir, justement, est-ce que si on invite le président pour l'indépendance du Texas, est-ce que ça veut dire que l'on est favorable à l'indépendance de la Corse Donc le débat a porté, en fait, sur des questions d'échelle. Je rappelle que le Texas est 20% plus grand que la France, que le Texas... Est, et, et Par exemple, le Parti pour l'indépendance du Texas ne verrait pas d'un très bon œil L'indépendance du comté d'Austin, par exemple, et qui aurait à peu près la taille de la, de la Corse. Voilà. Alors, ça, c'était les tables rondes qui ont été vraiment tout à fait intéressantes et qui, notamment l'après-midi, on a pu parler de la question dramatique de la suppression des communes en France qui est organisée par les pouvoirs publics sans que les Français n'aient eu leur mot à dire. Ensuite, sur cette journée du samedi, eh bien, j'ai fait un, 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 mon discours de, de rentrée qui, je crois, a été assez enthousiasmant. En tout cas, il y avait beaucoup d'enthousiasme, presque même de ferveur dans la salle. Pourquoi me faire confiance Parce que si j'ai consacré tant et tant d'efforts depuis dix ans, parce que j'en ai vraiment consacré, et ça continue, c'est par amour pour mon pauvre pays, c'est par respect pour toutes les générations qui l'ont bâti. Je pense souvent à des gens que j'ai aimés en petit, les grands-parents, des grands ons grands de grands-tantes qui sont morts depuis longtemps, et qui, euh, souvent je pense à eux, je me disais, qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils revenaient. J'ai consacré tant et tant d'efforts depuis bientôt dix ans par la conviction que, collectivement, nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. ce qui est de bon augure pour la suite des événements, puisque finalement, eh bien, les gens qui sont venus à cette université sont repartis assez galvanisés. On a pu le voir d'ailleurs le lendemain lors des ateliers, lors des ateliers qui portaient à la fois sur le militantisme, euh, sur la recherche des parrainages pour la présidentielle qui se poursuit, et sur euh, l'organisation des élections législatives. Voilà, donc en gros, succès complet pour cette, pour cette manifestation annuel. Succès même un peu trop complet, puisque il est probable que pour l'année prochaine, nous ne pourrons pas retourner dans ces mêmes locaux. Nous étions à la limite de la saturation. Il avait fallu d'ailleurs un, un petit peu en catastrophe au cours des derniers jours, avoir recours à des prestataires extérieurs pour faire installer des barnums et faire installer des dispositions qui permettaient de recevoir plus de monde. Je ne voudrais pas parler de cette université sans quand même citer, d'abord remercier tous les participants, les invités qui sont venus, mais sans donner également un coup de chapeau. Euh, d'abord, bien entendu, à toutes celles et à tous ceux qui sont venus parfois de loin, euh, y compris parfois d'ailleurs de l'étranger, pour assister à cette université qui, comme je l'ai dit, a rassemblé vraiment, vraiment beaucoup de monde. Je voudrais également euh, remercier euh, du fond du cœur et très sincèrement euh, les bénévoles, tous les bénévoles, qui se sont joints à cette organisation. Je pense à Thierry, notre chef cuisinier, à son fils Benoît, qui tenait la boutique, également à tous ceux qui, ceux qui celui qui tenait la, la boutique des spiritueux, du, du champagne, UPR, et puis à toutes celles et à tous ceux qui ont tenu à l'entrée le, le, la, la, la caisse, le filtrage, vérifier que les gens avaient bien régler leur entrée, et puis toutes celles et tous ceux qui, pendant toute la durée de l'université, ont servi, passé les plats lors des, des, des déjeuners ou des dîners, ont aidé à l'organisation logistique de l'ensemble, sont allés chercher au dernier moment parce que les gens mangeaient finalement beaucoup, puis il y en avait plus que prévu, il a fallu aller acheter et commander des, des centaines de baguettes de pain supplémentaires, euh, sans oublier non plus la, la sécurité. Donc, à tout cela, à toutes celles-là et à tout cela, un très grand merci, parce que bien souvent, ils n'ont pas pu assister aux tables rondes, ni même à mon discours, ni à la tombola qui a eu lieu le samedi soir. Ils ont donc fait preuve d'abnégation, et je tiens à leur donner un grand coup de chapeau, parce que sans elles et sans eux, eh bien, cette organisation, cette université, N'aurait pas pu se tenir, ou du moins dans des conditions bien moindres. Alors je ne dis pas que tout était parfait. À chaque édition de cette université, on améliore un petit peu le, le système. On a pris note d'un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Le seul, finalement, la seule ombre au tableau euh, s'est trouvée ailleurs. La seule ombre au tableau, c'est que finalement, nous n'avons quasiment pas eu de médias. Voilà. Nous avions invité un certain nombre de grands médias nationaux aucun n'est venu. Nous avions invité France 3 Bourgogne, qui n'est pas venu alors qu'ils étaient quand même venus faire un petit reportage d'une minute trente l'année dernière, ce qui est tout à fait choquant et même scandaleux, puisque dans Lyon en particulier et en, dans Bourgogne en général, c'est extrêmement rare qu'il y ait un événement politique qui regroupe près de 800 personnes, ça n'existe pas. J'ajoute qu'il y avait des invités. J'en ai cité quelques-uns qui étaient des invités de marque. à commencer par la présidente de l'association des maires ruraux du département où nous étions, de Lyon. Donc il y a eu une volonté, encore une fois, de faire comme si l'UPR, c'est-à-dire comme si vous et moi, nous n'existions pas. Je voudrais quand même saluer deux journalistes qui sont venus. Euh, le journaliste qui est venu pour Lyon Républicaine, un journal qui a fait ensuite un petit article qui n'est pas très, pas très long. Mais enfin au moins, il y a eu une petite présence dans ce journal. Et puis euh, surtout, euh, le journaliste de la télévision web OCR-TV qui a réalisé un entretien qui a duré 1h15, euh, un peu moins, 1 h 7 je crois. Et un entretien qui est de grande qualité. Parce que j'ai eu affaire à un journaliste... On est presque sidéré que ça existe encore. J'ai eu affaire à un journaliste qui me posait des questions et qui me laissait y répondre. Voilà. Et ces questions n'étaient pas malveillantes systématiquement. On voyait l'homme qui cherchait à comprendre et à présenter l'UPR aux auditeurs pour ce qu'elle est. Il était venu d'ailleurs l'année dernière. Et il avait fait un une entretien qui avait duré une trentaine de minutes... Je crois qu'il avait été très intéressé, c'est la raison pour laquelle il est, il est revenu. Euh, tout ceci prête quand même d'ailleurs à philosophie, puisque en définitive, on est maintenant surpris qu'en France, il y ait des journalistes qui fassent leur métier. Parce que le métier d'un journaliste, ça n'est pas euh, d'attaquer constamment euh, euh, ses invités. D'ailleurs, il ne les, les attaque pas de la même façon. Il y a euh, des invités, des journalistes qui ont droit à toutes les antennes, systématiquement, et à qui on sert la soupe. Et puis il y en a, et c'est notamment mon cas, qui, est blacklisté, qui sont blacklistés. Et quand, par hasard, ils sont invités, eh bien ils se font quasiment agonir d'injures ou bien suspectés d'être des cannibales, des tueurs en série. Enfin c'est à, à peu près ça. Et eh bien là, ça n'était pas le cas. Je vous renvoie à cet entretien avec OCR TV, qui est un entretien de qualité. Euh, tout simplement parce que le journaliste a posé des questions intelligentes et il m'a laissé le temps d'y répondre. Et c'est ça, en fait, de telle sorte qu'on puisse, après ça, les, les, les auditeurs eh bien, puissent se faire une opinion, une opinion euh, raisonnée, une opinion construite sur la personnalité que je suis, sur les analyses que je fais et les propositions euh, que je livre à mes concitoyens.
0: Puisque vous évoquez la presse, Avez-vous reçu une réponse à votre saisine du CSA
1: Eh bien oui, en effet. Euh, Aujourd'hui même, 18 octobre 2016, nous avons enfin obtenu une réponse euh, du Conseil supérieur de l'audiovisuel à notre lettre du 19 euh, septembre. On notera d'ailleurs que nous avions saisi le CSA en urgence, nous avions souligné l'urgence, et euh, cette réponse nous est parvenue avec quasiment un mois, jour pour jour, de délai. Donc c'est une urgence euh, qui est... Euh, heureusement que lorsqu'il y a un cas d'urgence et qu'on est envoyé au CHU, on n'attend on, on quand même pas un mois avant d'être examiné par un médecin. Euh, alors cette lettre que nous avons reçue de M. Schramek, eh bien, je l'ai mise en ligne sur le site internet et sur notre page Facebook pour que tous, nos, tous, les, tous les gens qui nous suivent euh, la lisent et en prennent la mesure. Alors Qu'est-ce que l'on peut en dire On peut en dire que c'est une lettre un petit peu moins insultante que la précédente, puisque dans la précédente, il nous expliquait finalement que le sort qui nous était dévolu finalement était justifié. Là, cette fois-ci, on avait fait une lettre qui était tellement tellement irréfutable que l'on sent une grande gêne. M. Schramek, le président du CSA, conclut la lettre en faisant pas de sa vigilante attention de voilà de ses sentiments attentifs. Bon. Mais euh, en fait, d'être attentif, il est surtout attentiste. Ce, qui perce, ce que l'on perçoit à travers cette lettre, c'est en définitive que le CSA n'entend probablement pas bouger avant qu'il y ait la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle qui sera révélée par le, le Conseil constitutionnel au mois de mars 2017. Donc on comprend bien la, la stratégie du, de, de l'oligarchie qui tient les médias. Actuellement, les grands médias du pays font un silence féroce sur l'Union populaire républicaine et sur moi-même, en espérant que, à force de ne pas parler de moi, si j'ose dire, eh bien, ça nous rendra impossible la quête des parrainages. D'ailleurs, de fait, il y a des maires qui ont signé une promesse de parrainage et qui, de temps en temps, s'inquiètent de constater qu'il n'est jamais question de moi dans les grands médias. Alors, si l'on compare avec avec des stars du style M. Macron qui n'a aucun programme et qui ne s'est jamais présenté à aucune élection, qui a pour l'instant comme preuve d'électeur zéro. Euh, C'est inimaginable. Voilà. Alors je, je renvoie des ben, gens qui m'écoutent à la, à la mise en ligne de ce document. J'appelle d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à écrire de nouveau au CSA en disant que ça n'est pas possible, que l'on ne peut pas attendre comme ça à la cinglinglin... Une réaction du CSA. Je rappelle que par exemple, lorsque Madame Le Pen avait été invitée pour la, je sais plus quoi, 257e fois à des paroles et des actes, je crois que ça devait être la quatrième ou cinquième fois, euh, il y avait eu, rappelez-vous, c'était il y a plusieurs mois, il y avait eu une, un émoi dans la scène, sur la scène politique française, les Républicains et le Parti socialiste notamment avaient protesté, et en l'espace de moins de 48 heures, le CSA avait tapé du poids sur la table. Voilà. En d'autres termes, pour faire respecter ses droits dans la République française d'aujourd'hui, eh bien, pour euh, paraphraser La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, vous n'aurez pas le même traitement. Voilà. Nous, nous sommes blacklistés par des grands médias. Et le CSA, finalement, nous a fait une réponse tout à fait dilatoire, euh, qui, euh, qui est indigne. Qui est indigne parce qu'elle est empreinte, en réalité, d'attentisme euh, ils, font, ils jouent la montre. Et elle est empreinte, en fait, de mauvaise foi, puisque il n'est pas répondu à nos observations, il n'est pas répondu à nos questions. Il n'y a pas un mot qui, qui est dit sur l'absence le, le, la, la, totale de proportionnalité entre le nombre de voix que nous avons eues aux élections euh, et la non-couverture médiatique. Je rappelle que j'avais écrit dans cette lettre que selon que l'on comparait le score obtenu par l'UPR aux élections régionales, à celui de Debout la France de M. Dupont-Aignan, ou à celui de la gauche ou à celui de la droite. Et en gros, nous devrions avoir au moins deux passages dans les simples émissions, dans les matinales, sur les grandes chaînes de télévision et de radio. Uniquement pour les matinales, je devrais être invité une fois tous les 15 jours. Eh bien le CSA n'a pas répondu. Voilà. Alors... Du coup, eh bien, nous avons décidé de ressaisir de nouveau le, le CSA. De même que, d'ailleurs, nous avons informé le CSA de l'attitude de France 3, François 3 Bourgogne, qui a refusé de couvrir l'événement de cette université, qui a drainé, je le rappelle, trois fois plus de monde que l'université du Parti socialiste, laquelle avait eu droit à toutes
0: les couvertures médiatiques. Quelles sont les dernières nouvelles sur la scène politique intérieure française Eh bien ça va dans la
1: suite de ce que je viens de dire. Pendant que l'Union populaire républicaine est interdite de tous les grands médias, bon, il faut à la limite en prendre quasiment un acte. Voilà. Je vais saisir enfin, le bureau national de l'UPR. Si ça continue, nous allons saisir le Conseil d'État. Et Puis nous allons ensuite essayer de monter jusqu'à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour essayer d'obtenir gain de cause et que le droit soit respecté. Mais beaucoup de Français regardent ça avec sidération. C'est quand même invraisemblable le sort médiatique qui nous est réservé. Et d'une certaine façon, ça nous vaut beaucoup de sympathie, puisque on fait en ce moment... On caracole avec des taux d'adhésion à notre mouvement qui sont réellement très élevés, surtout qu'on on n'est pas, pas, pas encore en pleine campagne électorale. Alors le reste de la scène politique, ben eux, ils bénéficient de la, de la, de la couverture, mais des médias, bien sûr, puisque, en fait, c'est très simple à comprendre. Vous avez accès aux médias à condition que vous acceptiez de considérer que votre patron, ce sont les dirigeants des grands médias. Si vous considérez que votre patron, c'est le peuple français, si vous estimez que vous n'avez à deux comptes à rendre qu'au peuple français qu'un responsable politique est là pour défendre les intérêts du peuple français et non pas ceux de l'oligarchie qui tient les médias, ben à ce moment-là, vous êtes impitoyablement écarté. Donc ceux que l'on voit dans les médias sont en fait des gens qui ont passé un pacte faustien, hein, comme dans Dr Faust. Ils ont passé un pacte avec le diable. C'est-à-dire que ben pour avoir accès aux médias, j'accepte, je consens. Je consens à finalement berner constamment le peuple français. Je consens à le manipuler. Je consens à faire ce que l'on me demande pour avoir mon petit sucre et pour passer dans les médias. Voilà. Alors on voit, on a vu... On... C'est pitoyable. On a vu Monsieur Olivier Besancenot du, du, du NPA qui a eu droit à deux pages entières, s'il vous plaît, dans le journal Libération. Euh, dans ce journal Libération, euh, Olivier Besancenot... A... À taper sur la Ve République en disant que c'était comme une poule à qui on a, ou un canard à qui on a coupé la, la tête et qui continue à courir, enfin, etc., etc. Mais dans ces deux pages d'entretien, M. Besancenot n'a jamais, dans son programme, n'a jamais évoqué euh, la nécessité de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Il a même été interrogé sur la Syrie. Et c'était justement pour dire, pour renvoyer dos à dos Daesh et puis le gouvernement légitime de la Syrie, du président Assad, et puis la Turquie. Il n'a pas dit un mot sur l'hégémonie américaine, sur le rôle essentiel de Washington dans toutes ses opérations, depuis le début d'ailleurs, puisque c'est bien sur initiative washingtonienne et américaine que la Syrie a commencé à être déstabilisée dans une politique d'ailleurs de remodelage du Grand Moyen-Orient euh, qui avait été annoncée clairement en, en, à partir de 2001-2002 à suite aux attentats de, de, de New York euh, et dont le général Wesley Clark s'était fait l'écho. J'en ai parlé dans l'une de mes conférences. Alors ça, eh bien M. Besancenot... Euh, n'en parle pas. Donc voilà un trotskiste qui euh, est fidèle au trotskisme. Eh bien en fait sert les intérêts des États-Unis d'Amérique. Alors toujours sur cette même scène politique et sur les leurs, on a constaté que M. Dupont-Aignan euh, a dit... Euh, il était passé à la télévision. Et il a dit « Je ne veux pas sortir de l'Europe du tout bon, ». Ben voilà au moins... Pour une fois, les choses sont un peu plus claires. Il est clair et net que M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Il a dit qu'il était contre le Brexit. Il veut, comme tous les autres, faire une autre Europe, etc. Donc, laissons-le faire une autre Europe. En attendant, il faut absolument que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent soient fermes dans leurs convictions et ne laissent jamais passer qui que ce soit qui nous expliquerait que Monsieur Dupont-Aignan penserait comme nous. Voilà. Alors j'ai vu un maire qui m'a dit qu'il avait vu Monsieur Dupont-Aignan, un maire qui, qui a décidé de me parrainer. Alors évidemment, Monsieur Dupont-Aignan faisait triste mine, et lui a dit Mais pourquoi il faut me parrainer, c'est ça Et donc le maire a dit Mais Vous, vous n'êtes pas clair. Alors M. Dupont-Aignan a fait son maquignon. C'est un rôle habituel qu'il fait, qu'il fait de ça depuis des années. C'est-à-dire c'est sous le sceau du secret. Oui, mais en fait, je suis d'accord. Il va falloir sortir de l'Union européenne, Mais ça n'est pas habile de le dire, de faire comme fait Astino. Il faut avancer, masquer. Il a même dit... M. Dupont-Aignan, il a utilisé, paraît-il, vis-à-vis de Sommaire, l'expression « j'avance en crabe ». Alors moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus. Et je m'adresse ici aux gens qui suivent M. Dupont-Aignan. Premièrement, ils croient détenir un secret d'Alcôve, c'est éventé. Ça fait des années que M. Dupont-Aignan, mais c'est également les autres bonimenteurs, menteurs, tiennent des discours à géométrie variable. Voilà. Ils vont dire, s'ils sentent que leur interlocuteur est favorable à la sortie de l'Union européenne, s'ils sentent que leur interlocuteur le regarde avec beaucoup d'intérêt vers mes analyses et vers l'Union populaire républicaine, à ce moment-là, ils vont leur dire sous le sceau du secret « Mais non, mais ne vous inquiétez pas, je suis d'accord, mais je suis plus malin qu'Asselineau ». Et puis trois euh, mètres plus loin, s'ils sentent qu'ils ont un interlocuteur qui dit ah, « Ah non, il faut vraiment rester dans l'Europe parce que l'Europe, c'est la paix », ils diront « Ne vous inquiétez pas, il est bien évident qu'on va rester dans l'Europe ». Voilà. Ça, c'est le politicard absolu dont vous devez absolument vous méfier. C'est même pas que vous devez vous méfier, vous devez les fuir. Je voudrais insister d'ailleurs à ce propos sur les gens qui se me brocardent en disant que je, je souhaite toujours la clarté. Oui, je souhaite la clarté. Je souhaite la clarté parce qu'il est important que les gens comprennent ce qui se passe. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas de la gnognotte, comme je l'ai dit. C'est un changement géopolitique majeur c'est un bouleversement historique séculaire. Il faut remonter à 1944, pour ne pas dire à 1918, pour ne pas dire peut-être même avant, à 1815, avec le concert des nations du congrès de Vienne, pour avoir un bouleversement géopolitique d'une telle ampleur que celui que, que constituera la sortie de la France de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas faire ça comme ça, comme des maquignons entre deux portes. Ça, ça n'est pas possible. Il y a souvent des gens qui me disent, mais est-ce que les États-Unis vous laisseront faire? Mais les Anusim me laisseront faire, moi, parce que j'aurais été élu sur ce programme. Et que j'aurais donc la légitimité de savoir que tous les Français qui m'ont voté pour moi ont voté sans l'ombre d'une ambiguïté pour la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est ça qui me donnera la force de conduire ce changement majeur si nécessaire, si impératif pour la survie de la France. En revanche, tous ceux qui auront passé leur temps à avoir des propos chèvre-choux et qui auront fait croire à leurs électeurs qu'en fait, ils vont changer d'Europe, n'auront aucune légitimité pour faire autre chose. J'ai parlé de M. aignan Je peux parler de M. Mélenchon. M. Mélenchon nous a gratifié il y a quelques jours des dix propositions phares de son programme. Alors, parmi ces dix propositions, il est question du refus du TAFTA, de la suppression de la loi travail de Madame El Khomri, de l'imposition de la règle verte, de la séparation des banques, etc., etc., et puis de la refondation ou de la démocratisation des traités européens. Voilà. Monsieur Mélenchon accouche encore une fois d'une souris. C'est pas M. Mélenchon, c'est M. Baudruchon. Pfiouf. Voilà. Parce que comment peut on supprimer la loi travail de Mme El Khomri comment peut on refuser le TAFTA? puisque M. Mélenchon refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il a même fait marche arrière par rapport à ce qu'il disait il y a une quinzaine de jours, où il disait qu'il fallait sortir des traités européens, ce qui était une formule d'ailleurs extrêmement vicieuse, parce que sortir des traités européens, ça ne veut pas dire sortir de l'Union européenne. Ça peut vouloir dire, je reste dans l'Union européenne, mais je sors des traités européens, c'est-à-dire que je refuse de les appliquer, tout en restant dans l'Union. Enfin bon, un méli-mélo, un pataquès. La seule chose que j'invite les gens à regarder en face, c'est que M. Mélenchon, décidément, a donc publié les dix mesures principales de son programme. Il n'y est question ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN. Donc tout le reste, eh bien, c'est du pipeau, c'est du vent, c'est de la manipulation de ces électeurs. Et bien, alors maintenant, si on regarde à, de l'autre côté, si on regarde à l'extrême droite, eh bien là, alors, on s'aperçoit que le Front National, dont la position, toujours sur les questions européennes, étant plus flou que jamais, puisque le Front National de la Jeunesse vient de lancer une grande opération sur l'Europe des, des nations, donc il est toujours, c'est toujours le, le FN fait comme les autres, propose une autre Europe. Mais actuellement le Front National a des, a des soucis puisqu'il commence à être euh, sous le regard de la justice sur des affaires euh, financières, avec notamment les sociétés Cotelec et Jeanne où il y a des soupçons de financement irréguliers, voire illégaux. Et donc il va y avoir des procès, éventuellement d'ailleurs je crois un procès avec neuf personnes qui devraient être traînées devant la justice pour éventuellement escroquerie au détriment de, de l'État. Euh, donc on n'a pas fini d'en entendre parler du côté du, du Front national. On s'aperçoit d'ailleurs que le Front national est endetté, que ses structures se sont endettées. Donc lorsque Madame Le Pen dit qu'elle se bat contre les banques, elle se bat contre les banques, mais elle est quand même tenue par des banques, puisqu'elle est avec à la tête d'un organisme avec plusieurs structures qui sont endettées auprès des banques. J'en profite. Pour rappeler ce que j'ai déjà dit, mais je ne me lasse pas de le dire, c'est que au moment de l'élection présidentielle, parmi les différents critères que les, que les, les Français doivent avoir à l'esprit, ils devraient regarder, doivent regarder euh, comment est géré le parti politique de la personnalité qui se présente devant eux. Moi, je j'ai la, 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 le plaisir, la fierté d'expliquer que notre mouvement politique, qui n'a qui a zéro euro d'argent public, à la différence du Front National, à la différence de Debout la France de M. Dupont-Aignan, à la différence du ELR des Républicains, à la différence du Parti Socialiste ou à la différence du Front de Gauche – j'en passe et des pires –, eh bien nous, nous avons zéro euro d'argent public, mais nous avons également zéro euro de dette. C'est-à-dire que nous avons une gestion de bons père de famille. Voilà. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à surveiller ça. Je l'ai déjà dit. Notre secrétaire général Guillaume Serrano, notre trésorière Catherine Lassonnet veillent comme, voilà, comme la prunelle de leurs yeux sur l'argent que vous nous confiez. Alors c'est très important parce que vous pouvez être sûr que nous gérerons la France avec le même scrupule lorsque nous serons arrivés aux affaires. Et ça, c'est un point qui me paraît
0: très important à souligner. Vous avez participé au sommet de l'élevage le 7 octobre dernier. Quels enseignements en avez-vous tirés J'ai été effectivement invité... Enfin, je suis allé au sommet de l'élevage qui se tenait à Clermont-Ferrand. J'avais été invité
1: par M. Hébrard, qui est un journaliste que je connais maintenant depuis quelques, quelques années, euh, qui fait partie de ces journalistes qui exercent encore leur métier de journaliste de façon sérieuse, consciencieuse, scrupuleuse. J'ai cité tout à l'heure... Les journalistes de OCR TV ou celui de Lyon Républicaine, j'aurais dû d'ailleurs mentionner celui de Radio Lyon, qui m'a également interro interrogé le surlendemain. Mais là, Monsieur Hébrard de TV Agric, qui est la télévision web du monde agricole, et eh bien m'avait invité à venir répondre aux questions, à ces questions pendant 15 minutes. Je passais d'ailleurs juste après Madame, Madame Le Pen. J'ai regretté de ne pas avoir pu débattre d'ailleurs avec elle. Alors euh, suite, à, enfin, au cours de ce, de ce sommet de l'élevage, je suis allé voir... Il y a des, 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 des spécimens assez extraordinaires de, de, de vaches ou de taureaux... Euh, du Cantal, de Salers, etc., euh, qui sont des, 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 des bêtes d'élevage euh, tout, tout à fait impressionnantes. Des taureaux qui pèsent une tonne six. Euh, mais au-delà de, de ce petit folklore, ce qui est, ce qui est triste, c'est que l'on voit bien euh, que le cœur n'y est pas et l'on voit bien que la situation de l'agriculture, notamment de l'agriculture familiale, est en, est en pleine débandade. Euh, on a eu des chiffres qui ont été révélés euh, au cours des derniers jours, notamment par le journal Les Echos, qui sont quand même extrêmement impressionnants. Euh, en, 2014, en 2014, il y a deux ans, il y avait 18% des, des agriculteurs qui gagnaient 350 euros par mois. C'est la misère. C'est le seuil de la misère. Une misère qui est Camoufler, parce que quand on vit à la campagne, on a des produits en nature, on peut manger des œufs que pondent les poules, on peut avoir un petit jardin potager, donc on ne meurt pas de faim. Mais enfin, évidemment, c'est quand même extrêmement extrêmement juste, c'est même en dessous du seuil de pauvreté. Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que ces 18% de 2014, qui gagnent 350 euros par mois, sont devenus 30% en 2016. C'est-à-dire qu'on assiste à une espèce de disparition accélérée, non pas de toute l'agriculture française, parce qu'il y a quelques niches, ceux qui bénéficient d'appellations d'origine protégée, ou bien la très grande agro-industrie, notamment dans les grandes plaines céréalières du Nord ou de la Beauce, qui, eux, bénéficient effectivement de l'ouverture de l'agriculture française aux quatre vents de la concurrence planétaire. Mais ce dont je parle, moi, c'est de l'agriculture familiale traditionnelle, qui est l'essence même de la France. France qui est quand même depuis 2000 ans un grand pays agricole. On est en train de laisser euh, disparaître euh, l'agriculture l'agriculture familiale. Ça, ne, Ce sont des drames humains inouïs. Euh, si l'on va sur le site du ministère de l'Agriculture, on découvre que le, site, que le ministère de l'Agriculture lui-même envisage la disparition de 22 à 25 000 exploitations agricoles, notamment dans le domaine de l'élevage, au cours de l'année qui vient. C'est effarant. L'État ne joue plus son rôle protecteur. Et puis l'on assiste à des consultations, justement. sur. Vous savez qu'il y a une épidémie de suicide dans le monde paysan, puisque beaucoup d'agriculteurs prennent à cœur le fait de préserver l'outil de travail de leur exploitation agricole qui vient des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, etc. Les agriculteurs, plus que toute autre catégorie sociale en France, s'inscrivent dans une chaîne de génération et souvent c'est perçu comme un drame épouvantable que de ne plus pouvoir assurer la viabilité de son exploitation pour des raisons d'ailleurs qui ne tiennent pas à l'habileté de l'agriculteur, mais qui tiennent tout simplement aux conditions économiques dans lesquelles ils sont placés. Il y a donc un, un système, de, de, un service d'écoute par téléphone et d'accueil euh, pour les, les agriculteurs suicidaires qui euh, reçoit jusqu'à 285 consultations par mois, c'est-à-dire quasiment 10 par jour. Voilà. Heureusement, heureusement, les gens ne passent pas à l'acte dans l'écrasante majorité des cas. Mais ça montre le désespoir de toute une profession. Et même au-delà d'une profession, je n'hésite pas à dire c'est une partie de, de l'âme de la France qui est en train d'être détruite. Alors là, je voudrais m'adresser... Euh, S'il y a des agriculteurs qui me regardent, je voudrais m'adresser à eux pour leur dire que je suis pas seulement plein de compassion comme les autres responsables politiques... Mais de volonté d'action. Voilà. Si j'arrive au pouvoir, euh, comme je l'ai déjà dit euh, un nombre de fois incalculable, je le redis de nouveau. La première décision que je prendrai, c'est de convoquer les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de leur notifier la décision prise par la France de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. En tout cas, de sortir de l'Union européenne et de l'euro avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, c'est ce qui déclenchera le processus de notification prévu à l'article 50. Et mon souci sera ensuite de tout faire pour arrêter l'hémorragie des exploitations agricoles artisanales et au contraire pour favoriser de nouveau l'installation de jeunes agriculteurs euh, euh, à la campagne. Alors euh, comment on ne va pas revenir aux effectifs, bien entendu, des années 60. Mais on doit et on peut arrêter la disparition de l'agriculture artisanale, familiale. Et pareil pour la pêche, d'ailleurs. On doit et on peut même favoriser une reprise. Pour cela, ça nécessite eh bien, de réintroduire un contrôle notamment de protection d'un certain nombre de marchés. Pas de tous, mais d'un certain nombre de marchés au cas par cas. Et j'en profite pour dire à mes concitoyens agriculteurs... Que, et ils n'ont pas de souci à se faire quant aux au, au fonds dits européens dont ils bénéficient dans le cadre de la politique agricole commune. Nous, Je l'ai déjà dit depuis plusieurs années. Nous substituerons à cette politique agricole commune une politique agricole nationale. Et ils bénéficieront immédiatement des mêmes aides, sauf qu'au lieu de transiter par Bruxelles, elles seront versées directement par la République française avec le drapeau bleu, blanc, rouge... Au lieu du drapeau bleu aux étoiles d'or, puisque je rappelle que ces fonds européens sont surfinancés par la France. La France donne plus d'argent à l'Union européenne que nous n'en recevons. Mais soyez assurés que je porterai un soin tout à fait particulier au maintien de l'agriculture familiale et même à un certain redressement. Et ça n'est pas, je ne fais pas ici d'électoralisme, non, c'est quelque chose dont j'ai la conviction la plus intime. La France est et doit rester l'un des principaux pays agricoles du monde. Elle doit absolument conserver ses terroirs, ce qui fait le génie de la France, ce sont ses terroirs. Elle doit absolument conserver son savoir-faire agricole, ne serait-ce que pour le maintien de notre identité nationale.
0: Souhaitez-vous évoquer certains aspects de la politique internationale
1: alors j'ai déjà été long sur ce qui précède. J'essaie de faire des, des entretiens un peu plus courts, puisque certains m'ont dit que, paraît-il, c'était un peu trop long. Euh, donc sur la situation internationale, qu'est-ce que je pourrais dire Je voudrais quand même souligner ce scandale énorme de la, de la commande par la Pologne d'hélicoptères de, 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 à Lockheed Martin Normalement, euh, les, les Lockheed, euh, la Pologne avait décidé d'acheter 50 euh, hélicoptères fabriqués par Airbus, Industrie. Euh, et puis où, finalement, ils ont décidé de se soustraire aux contraintes des marchés publics, pourtant prévus par le droit européen. Et probablement pour faire plaisir aux Américains, d'une part, et d'autre part pour euh, faire vivre euh, les usines de Lockheed Martin – il y en a ici ou là, si j'ai bien compris – dans certaines provinces polonaises, eh bien, la Pologne a décidé d'acheter les 50 hélicoptères aux États-Unis. Alors, euh, voilà, euh, c'est un exemple parmi des, des milliers d'autres, mais enfin, c'est quand même un exemple qui, qui frappe l'imagination. La France verse chaque année à peu près 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous en recevons. Cet argent sert à financer une partie des structures de la Commission européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice, de l'Union, des institutions européennes de façon générale, mais sert également à financer une partie des transferts financiers vers les pays bénéficiaires nets des aides européennes que sont les pays de l'Est et notamment la Pologne. Donc en gros, et pour simplifier... La France donne de l'argent... Les Français donnent de l'argent aux Polonais sans qu'ils s'en rendent compte. Et en remerciement, eh bien la Pologne achète des hélicoptères aux États-Unis d'Amérique. Voilà. En gros, c'est ça. C'est une honte. Ça montre qu'il n'y a en fait aucune euh, solidarité européenne. Ça montre également au passage la vacuité complète, l'imbécilité complète... De l'argument des Européistes qui, lorsque les Britanniques ont voté pour le Brexit, on a vu des Européistes qui ont dit :« Bah tant mieux Une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, on va pouvoir être plus solidaires entre nous. » Mais là, la preuve est faite que non. Là, les Britanniques vont sortir. Ils ont voté pour le Brexit. Ça n'empêche absolument pas les Polonais d'acheter américains, comme d'ailleurs le feront les pays de l'Est, les pays baltes et autres, pour une raison d'ailleurs très simple. C'est qu'ils n'ont pas confiance dans la protection militaire française face à la Russie. En revanche, donc, ils se mettent pieds et poings liés dans les mains des États-Unis d'Amérique. Si nous étions polonais, estoniens, lettons, lituaniens, slovaques, hongrois passe, ou j'en passe, peut-être probablement même que nous raisonnerions comme eux. Seulement voilà, je ne suis pas polonais. Je ne suis pas letton. Je ne suis pas lituanien, ni estonien, ni slovaque, ni hongrois, ni etc. Je suis français. Et les Français doivent défendre l'intérêt du peuple français. Voilà. Parce que je vais vous dire une, la palissade, mais qui est plus profonde qu'il n'y paraît. C'est que si les Français, et en particulier si le chef de l'État français ne défend pas le peuple français, ne défend pas l'industrie française et l'agriculture française, ben soyez assurés d'une chose, c'est que personne ne le fera à sa place. Alors à part cette affaire d'hélicoptère, il faudrait que dire un mot sur ce qui se passe en, en Syrie. Euh, bon, le, la plupart, je pense, des, des personnes suivent à peu près ce qui s'y passe. C'est très grave. C'est très grave parce qu'on a vraiment le sentiment que les États-Unis d'Amérique et l'OTAN veulent, veulent, recherchent la confrontation avec, euh, avec le, le gouvernement légitime et avec la Russie. Euh, C'est vraiment très grave. Euh, on voit bien qu'on que, que est dans une situation qui pourrait à tout instant déraper, euh, surtout en plus si Hillary Clinton était élue présidente des États-Unis, puisqu'elle est complètement dans la main du lobby militaro-industriel américain. Il y a vraiment du, du souci à se faire. En attendant, ben, on voit... Vous avez entendu parler de, du, du siège d'Alep, maintenant de l'OTAN qui bombarde Mossoul. Euh, on est dans un pays qui est totalement détruit, complètement ruiné. Plutôt que de parler de la, de la Syrie, mais qui est vraiment très, très inquiétant, je voudrais souligner deux choses toujours un peu sur la scène internationale. Euh, D'une part, ça n'est pas une anecdote... C'est la rumeur qui est apparue aujourd'hui comme quoi Julian Assange, qui est coincé à l'ambassade de l'Équateur à Londres depuis maintenant plusieurs années, aurait vu sa connexion Internet brutalement interrompue de telle sorte qu'il ne pourrait plus communiquer avec l'extérieur. Alors on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Est-ce que c'est... Est-ce que la coupure est involontaire Est-ce qu'elle est volontaire Et si elle est volontaire, est-ce que ce sont les Britanniques Est-ce que ce sont les Américains Est-ce que ce sont les Équatoriens qui ont décidé de le couper en attendant la de suivre Parce qu'il semble que Julian Assange avait dit qu'il pourrait... Dans ce genre de cas, il avait organisé un système qui faisait que Wikileaks diffuserait automatiquement un certain nombre d'informations. Il y a derrière tout ça les enjeux de la présidentielle aux États-Unis qui sont derrière. Et un certain nombre de révélations pourraient d'ailleurs nuire sans doute assez profondément à la candidate démocrate, à Madame Clinton. On retiendra d'ailleurs à propos des élections américaines les derniers propos qui ont été tenus par le candidat républicain, par Donald Trump, qui font quand même froid dans le dos puisqu'il dit que les Clinton sont en fait des criminels et qu'ils sont entièrement servis par une oligarchie qui a mis la main sur les médias, les médias qui agonisent d'injures et de diffamation, quiconque ne les sert pas. Oh, je ne suis pas là pour prendre parti particulièrement pour l'un ou pour l'autre. Mais, mais quand même, ce que dit Donald Trump ressemble quand même assez furieusement à ce que l'on peut constater un peu partout, et notamment en France où euh, quiconque s'oppose euh, frontalement euh, au système euro-atlantiste, en fait, euh, est immédiatement traîné dans la boue. Et où d'ailleurs, je note que en France, quasiment tous les grands médias français euh, font la campagne d'Hillary Clinton sans aucune once de nuance euh, à, à son à son encontre, alors que c'est quand même une personne sur laquelle, le moins qu'on puisse parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Voilà. Et puis euh, je terminerai euh, rapidement ce tour d'horizon international cette fois-ci euh, par euh, un, une déclaration qui a été faite dans un journal très confidentiel de, 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 de la haute finance internationale euh, qu'ils appellent « Central Banking ». C'est une espèce de revue en, en anglais, bien entendu, et dans laquelle Otmar Ising, qui est un économiste allemand, qui a été l'économiste en chef de la Banque centrale européenne dans les débuts. Dans les débuts de la création de l'euro, la Banque centrale européenne de Francfort était dirigée par un Néerlandais qui s'appelait Wim Duisenberg, qui était le prédécesseur de Jean-Claude Trichet. Et, et euh, en réalité, l'homme fort n'était pas le président. C'était ce, ce, cet économiste en chef, Otmar Ising, et qui était non seulement l'économiste en chef, mais euh, le, le porte-parole, si l'on peut dire, ou le, le, le missi dominici du, du, gouvernement, euh, du gouvernement allemand. Euh, alors pourquoi j'insiste là-dessus Parce que cet homme a fait donc des déclarations, un article euh, dans cette revue dont je parlais. On l'a publié sur notre site, euh article dans lequel il dit très exactement que l'euro est un château de cartes. « House of cards », ça se dit en anglais, est un château de cartes qui est voué à s'effondrer, un « set to collapse », voilà, qui est voué à s'effondrer. C'est-à-dire qu'on a affaire à l'un des, des meilleurs experts mondiaux de, de l'euro, l'un de ses pères fondateurs, l'un des techniciens même, qui a été à l'origine même de la création de l'euro et qui maintenant, en 2016, explique que de toute façon, l'euro est voué à, à s'effondrer. Voilà. On ne pourrait pas mieux trouver, euh, en tout cas, de sources techniques plus fiables euh, pour confirmer les analyses que je développe depuis maintenant
0: neuf ans. Y a-t-il un dernier point que vous souhaitez aborder pour conclure cet entretien
1: Bien, Pour conclure cet entretien, je, je dirais que nous voici maintenant dans la deuxième quinzaine d'octobre. De, le temps avance, ça n'est pas nouveau. Euh, on se rapproche progressivement de l'année 2017. Euh, J'ai décidé de enfin, accélérer un petit peu le, le, le rythme. Euh, notamment, je reprends des déplacements en province. Euh, ça veut dire que je fais maintenant... Je vais faire des réunions publiques quasiment systématiquement tous les week-ends, euh, puisque je dois concilier ça avec euh, ma vie euh, professionnelle. Mais tous les week-ends, je vais me rendre en province euh, dans, euh, je, voilà, euh, pour euh, évidemment la préparation de l'élection présidentielle. Euh, J'ai toujours bon espoir de pouvoir participer à cette élection présidentielle. Je redis ici ce que j'ai déjà dit précédemment. Nous n'avons pas encore les 500 promesses de parrainage. Nous en souhaitons d'ailleurs davantage. Mais nous poursuivons nos efforts. Et encore une fois, je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, en particulier à ceux qui sont maires de petits villages ou qui sont des familiers ou des proches de maires, qu'il se manifeste à nous, il faut absolument que l'on tende tous nos efforts pour parvenir à avoir ces parrainages pour le mois de février prochain. Puisque c'est en février euh, que le Conseil constitutionnel enverra les, euh, les formulaires de présentation de candidats qui sont les formulaires officiels. Je reprends donc mon bâton de pèlerin que j'ai pris il y a bientôt dix ans, il y a neuf ans et demi pour aller voir mes compatriotes et dans des réunions publiques où je vais leur présenter petit à petit les différents éléments de mon programme 2017 qui sera une reprise assez large, même quasi complète, de programme de 2012. Mais je voudrais en profiter pour appeler toutes celles et tous ceux qui me regardent à prendre toute la mesure de la responsabilité qui leur incombe. J'insiste. Je vois beaucoup, beaucoup de gens qui se rapprochent de notre mouvement. On l'a vu à cette université euh, d'automne, dans Lyon, de de, de, de Rény, qui a été un, franc, un, un grand et franc succès. Euh, je vois encore des gens qui hésitent à adhérer à l'UPR. N'hésitez plus. Voilà. Au bout de neuf ans et demi, il me semble que j'ai quand même apporté tous les gages et toutes les preuves que j'étais quelqu'un de, de fiable, euh, dont les analyses sont vérifiées par les événements. Je ne crois pas m'être jamais trompé de façon importante depuis neuf ans. ou En tout cas, je, je, je lance un appel. Trouver des éléments importants, significatifs où je me sois trompé dans mes analyses, je ne pense pas qu'il y en ait. Et, et, il est donc important de se mobiliser. La première mobilisation, c'est d'adhérer à l'UPR. On est... Actuellement sur un rythme excellent d'adhésion, mais euh, compte tenu de la gravité des événements, quand je vois que nous avons eu 190 000 électeurs en, 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 à, à, au régional de 2015, euh, nous avons aujourd'hui 12 400 et quelques adhérents. C'est beaucoup, mais il y a une marge de une marge de progression considérable. Euh, imaginons que euh, un quart de nos de nos électeurs de 2015 adhèrent. Nous aurions 45 000 ou 48 000 adhérents. On aurait quatre fois plus d'adhérents, ce qui nous donnerait beaucoup plus d'argent et ce qui nous donnerait un poids, un poids sur la scène politique française qui serait incontestable. Donc je lance un appel à l'adhésion. Ça n'est pas la mer à boire. C'est au contraire fondamental de se mobiliser, puisque sans vous, je, je ne peux rien. Je ne suis que le porte-parole... De, de mouvements politiques que j'ai créés et qui, je le crois très honnêtement, apparaît de plus en plus comme la véritable solution au problème de la France. Et puis le deuxième appel euh, que je lance, c'est un appel à s'inscrire sur les listes électorales. Il ne faut pas écouter les sirènes qui vous disent que de toute façon, tous les hommes politiques sont pourris et que de toute façon, il faut s'abstenir. Quiconque s'abstiendra en 2017 à l'élection présidentielle, en fait, reviendra à voter pour l'oligarchie. Si je suis au... à l'élection présidentielle... Eh bien, si vous votez pour moi, vous ferez un bras d'honneur à l'oligarchie, vous vous opposerez frontalement avec le seul candidat qui vous donne la clé du problème, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si vous pensez que j'ai raison, si vous pensez comme moi, mais si par euh, négligence ou de façon à l'issue d'un raisonnement tarabiscoté, eh bien vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales. Et si vous ne votez pas, et donc si vous ne participez pas aux élections, eh bien ça fera une voix pour moi en moins. Et donc ça sera une chance en plus pour Juppé ou Sarkozy ou Hollande ou Valls d'arriver à la présidence de la République. Je comprends que les gens n'aient pas envie de voter lorsqu'ils ont le choix entre euh, Jupon et Macré, hein, entre Juppé, Macron ou sarko ou, euh, ou je ne sais pas quoi, ou Valsebourg ou, ou Le Penanchon. Ça, je comprends. Mais en 2017, si tout va bien, vous aurez un choix. Le vrai choix, c'est de voter à Asselineau. Donc si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis, précipitez-vous. Ne remettez pas ça à demain. Nous allons bientôt être au mois de novembre. Il ne restera plus que deux mois. Donc, l'expérience montre qu'il faut le faire tout de suite. Vous allez, vous regardez sur Internet les formalités pour vous inscrire sur la liste électorale et vous allez à la mairie. C'est très facile, c'est très rapidement fait. Ça vous permettra de voter, ça vous permettra de devenir un citoyen français à part entière. Alors, il y a une autre raison pour laquelle il est important, il est même très important, de vous inscrire sur les listes électorales. C'est qu'en 2017, il n'y aura pas que l'élection présidentielle. Il y aura aussi les élections législatives. Et il est fondamental que le maximum d'entre vous, enfin, des, 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 des citoyens français qui partagent les analyses de l'UPR, il est fondamental que vous vous mobilisiez aussi aux élections législatives. Parce que là, il y aura une conséquence extrêmement concrète c'est que chaque voix que nous obtiendrons, dans la mesure où 50 de nos candidats atteindront et dépasseront 1% des voix, ce que je pense tout à fait possible l'année prochaine, eh bien à ce moment-là, chaque voix nous apportera un peu d'argent public pour les cinq ans qui viennent. Donc c'est vraiment important que vous vous mobilisiez. Et puis je voudrais dire aussi, pour ne pas les oublier, que le message que je délivre ne s'adresse pas uniquement aux jeunes qui sont les jeunes des quartiers, les jeunes des banlieues, les... ou les moins jeunes d'ailleurs, qui ont pu finalement se laisser, euh, laisser de façon négligente le cours des choses se produire sans s'inscrire sur les listes électorales. Mon propos s'adresse aussi à tous les Français expatriés. Ce n'est pas parce que l'on est expatrié que l'on n'a pas le droit de vote. Un Français expatrié a le droit de vote. Donc renseignez-vous sur la façon de vous inscrire. En général, c'est au consulat de votre domicile quand vous vivez à l'étranger. Et inscrivez-vous parce que toutes les voix compteront. Voilà. C'est le message que je voulais dire en conclusion. Un, adhérez à l'UPR. Deux, Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et vous n'avez pas fini de me l'entendre dire avant la fin de cette année. Vive la République et vive la France